0: Čo všetko sa dá na základe týchto skúseností liečiť hľadovaním? Na no všetko. Na všetko?
1: Všetko. No, neexistuje chorba, na ktorú by nemalo vplyv hľadovanie. Čiže interakcia hľadovania a, a nejaké patológie v organizmu má nejakú odozvu. No a v podstate, samozrejme, že sú indikácie a kontraindikácie na to hľadovanie tak ale každá dá sa povedať škola alebo každý štát sa venuje svojim svojmu smeru
0: Kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále činohry SND, v koncertnej sále slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hosti okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu trochu inak. To, že postiť sa je pre ľudské telo osožné, vyplýva aj z našich tradícií. Doktor Jozef Valúch však svojim štúdiom a nielen osobnými skúsenosťami, dosiahol liečivým hľadovaním obdivúhodné zdravotné úspechy. Metóda si samozrejme vyžaduje odborné vedenie a informovanosť. A tú základnú vám ponúkame v tomto vydaní trochu inak. Opäť sme sa bavili v štúdiu RTVS bez divákov, takže počuť je len náš rozhovor a možno kde tu občasné a ozdravné škvrkanie v bruchu niektorého prítomných. Ja len poviem, že vy ste biochemik, toxikolog z ústavu súdneho lekárstva v Bratislave. Háno aby sme tomu takto rozumeli. Venujete sa liečebnému hľadovaniu a začneme asi tým, že vaša cesta k tomu bola veľmi osobná.
1: Áno, cesta k tomu bola veľmi osobná. Svoju osobnú skúsenosť, ktorá ma naštartovala ako na túto cestu, bola moja choroba, ktorú som v 2009 roku, bol som postihnutý onkologickým ochorením rakovina obličky a keďže na toto neexistuje nejaká potom zabezpečovacia liečba bola mi odobrata tá oblička zabezpečovacia liečba či už bola chemoterapia imunoterapia, alebo nejaké radioterapia, alebo hormonálna terapia, tak samošetriujúci lekár mi poradil aby som sa začal trošku zaujímať o tie prírodné metódy liečenia, keďže som biochemik, tak povedal, že budem tomu asi rozumieť, Aha. alebo snažiť sa porozumieť No a samozrejme z týchto metód ma najviac oslovila metóda liečebného hľadovania a fitoterapia.
0: Tak skúste človeku s so vzdelaním Filozofickej fakulty vysvetliť, čo sa deje v tele, keď ideme do lieče- liečivého hľadovania.
1: V klinickej praxi vo svete našlo uplatnenie iba tzv. liečebné hľadovanie, ktoré je úplné hľadovanie, to znamená, čiže bez prístupu potravy do organizmu a s neobmedzením pitím vody.
0: Len voda, ok. Len voda sa pije. Dobre, a vtedy, a vtedy teda organizmus... Aj nabieha...
1: organizmus, ano, sa musí, keďže nemá žiadny prísum energie, e, živín, tak sa musí prepnúť na, na vnútornú tzv. endogénnu výživu. A v tejto, počas tejto endogénnej výživy e, sa zapínajú procesy... E, začne nám bežať biochemia nejakým iným spôsobom. S dopadom na tie fyziologické procesy pre organizmus, hovoríme, že sa zapína tzv. sanogenéza. Čiže ozravný proces, mm-hmm. ktoré sú regulač, autoregulačné a regeneračné procesy v organizme.
0: OK, ale ono to vznie v prvom momente ako stres, lebo hlad je nepríjemný ano. pocit. Je, je asi, to, je asi rozdiel na, podľa psychiky, že či človek hľaduje dobrovoľne alebo nedobrovoľne.
1: Tak je to veľký rozdiel. Samozrejme, nevieme ešte všetky postrehnuté nuásy, ale uh, veda rozlišuje um, tri druhy hľadovania. Tak je toto nedobrovoľné hľadovanie, ktoré je vyvolané uh, prírodnými katastrofami. Pocičím. Uh, alebo vojnami, že niekto nešiel
0: nakúpiť. No. Alebo aj tým. Hej.
1: A o tom v prírode, čo poznáme, ako, že vyššie organizmy v stave hibernácie, medveď, svíš, prespia, tú zimu, čiže musia žiť na, na tej mm-hmm. Ale to A to posledné hľadovanie je u človeka, alebo ten posledný hľadovanie je to tzv. To liečevné hľadovanie, ktoré musí byť dobrovoľné, musí byť dávkové, čiže nehľadujeme halabala. Hala ja my teraz
0: tak trošku iba otvárame dvere do tejto ano. témy, lebo samozrejme treba byť pritom aj veľmi exaktný, aj veľmi presný. Vy to študujete, vy sa v tom ďalej vzdelávate. Čiže je prirodzené, že sa spúšťa nejaký proces v tele, ktorý je ozdravný. Môžem tomu rozumieť aj tak, že sa telo detoxikuje?
1: No tak nie, že v podstate tá, tá ozaj tá skutočná detoxikácia organizmu nastáva iba počas hladovania. Kedy z tela odchádza všetko, čo tam nemá čo hľadať. Čiže všetky tie usadeniny, hlieny, produkty metabolizmu z tela odchádzajú. Čiže máme napríklad v bunkách je, ako by som povedal, smetie, ktoré treba nejakým spôsobom vyviesť z buniek alebo upratať. No a tedy sa zapínajú v tom tele, počas zľadovania sa zapínajú určité mechanizmy, ktoré nám napomáhajú očistenie toho organizmu, tak napríklad sa zapína vnútrobúnečné upratovanie. Taká vnútrobúnečná uh-huh. upratovačka, ktorú strašne akceleruje hlad. E, hlad. Aha. Čiže preto by sa malo minimálne 12 hodín nejesť, aby sa tento proces akceleroval.
0: To som chcela vieť, že kedy sa to spúšťa? Lebo no. vy, vy hovoríte o hladovkách, pardon, vrátime sa teraz, skočíme trošku k tej vašej liečebnej hladovke, ktorú ste ano. absolvovali aj kvôli vášmu ochoreniu. To trvalo koľko? To nebolo 12 hodín.
1: Nie, tá prvá bola 45 dní. Čiže som pílem vodu a potom 7 rokov za sebou som bol takéto dlhé hľadovanie 30 až 50 dní.
0: 7 rokov za sebou znamená raz do roka? alebo. Ano, raz do roka.
1: Okay. Raz do roka a m, samozrejme bol som pod kontrolou lekárov, ale s tým, že lekári nepoznajú tie parametre, ktoré počas hľadovania mi v tej krvi e, boli zamerané. A vždy ma chceli hospitalizovať, že mám katastrofálne výsledky, ale tak ja som vedel, keďže som študoval tú literatúru, že áno, takto to môže ísť. Ináč, ináč si to v tej filogenéze, tá bunka, ináč si to nevedela spraviť, ten organizm. Uh-huh. Čiže tie, tie, tie parametre, eh, laboratóre musia byť iba takéto
0: že to je v poriadku, keď to vyzerá, že to je hrozné. Áno. Vy ako vyštudovaný biochemik ste možno aj vďaka tomu mali na, do toho nejaký iný vhľad. Je aj preto, dalo by sa povedať, ja neviem, či je to 50 na 50 v tejto téme, aby sme boli objektívni, že nie sú všetci fanúšikmi liečebného hľadovania. Je toto dôvod, prečo sa nájde stále dosť odporcov?
1: No tak tí, tí odporcovia pozerajú sa na to z hľadiska súčasnej medicíny, alebo západnej medicíny, alebo školskej medicíny, uh, a tieto opomínajú tieto prírodné spôsoby liečenia. E, hoci výskum okolo liečimného hľadovania o, sa robí, hovorím o našej krajine, ale vo veľkých krajinách, či, či to je Amerika, či to je Rusko, či to je e, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, sú, sú kliniky normálne zria, mm. zriadené a sú to. každý si myslí, že budem hľadovať, je to lacné. Nie, to sú najdrahšie sanatória. <laughs> ako sanatória alebo liečivné ústavy. A
0: čo tam je potom drahé, keď teda to je? No tak tam je nie... tam
1: ten, pod tým lekárským dozorom, že sa musí hľadovať, samozrejme sa robia tie výsledky Jasne. a e, ten výskum okolo toho e, prebieha. No a čím menšia krajina, tým sa o tom menej vie. Tak u nás sa o tom vie veľmi málo, hlavne v odbornej verejnosti.
0: Možno to chce svoj čas, ja som neodborník, nebudem sa k tomu vyjadrovať, budem sa skôr so záujem pýtať, že z tých do, teraz dostupných, zdrojov a faktov, čo všetko sa dá na základe týchto skúseností liečiť hľadovaním? No všetko. Na všetko? Všetko.
1: Neexistuje chorba, na ktorú by, alebo nemála vplyv hľadovanie. Čiže interakcia hľadovania a a nejaké patológie v organizmu má nejakú odozvu. No a v podstate, samozrejme, že sú indikácie a kontraindikácie na to hľadovanie. Tak, ale každá, dá sa povedať, škola, alebo každý štát sa venuje svojim, svojmu smeru. V Amerike je, ide do popredia vplyv hľadovania na onkologického chorenia. v Rusku samozrejme táto téma bola tabuizovaná, lebo sa venovali tomu skôr tie vojenské lekári, kde bola špička to, toho, toho rozumu aj toho technického vybavenia, tak tam z etických dôvodov nešli do onkologických ochorení, tam sa skôr e, tie ostatné e, chronické ochorenia ako srdcovacielne choroby, choroby zažívacieho traktu choroby psycho psychoneuropsychickej sféry sa s tým liečia. V Rusku sa s tým začala liečiť. Prvé, prvé pokusy boli, že sa liečila s tým na psychiatrických klinikách. Čiže depresie, schizofrenia.
0: Je niekto, kto by nemal hľadovať?
1: Áno, sú, samozrejme, to opomenuje kontraindikácie sú a sú to hlavne sa ženy, ako tieho, ten ženy. A potom je to... Potom sú to napríklad niektoré choroby spojené s nehybnosťou, čiže napríklad pokročila Aha. onkologické ochorenie, pokročila, ja neviem, nejaké... No jednoducho musíme, lebo pri hľadovaní sa my v prvom rade musíme pohybovať.
0: Uh-huh. Ja, či... ja, Prepačte, ja skočím do také do mojej osobnej skúsenosti. Ano. Rodičia si občas dávajú pôst. Pamätám si, keď mali, myslím, že 10-dňovú hľadovku, ale... Tiež si k tomu naštudovali veci, mali svoje odborné zdroje, aby to nebolo také, že ideme na husacínu, potom prestaneme jesť a hneď potom ideme na, na, na lokše. A, a viem, že mama mala nejaký zápal v nohe, zápal ciev a povedali si s otcom, tak dajme si hladovku, kúpili len vodu. Ale mamu to zaparkovalo do postele a nebola schopná sa pohnúť, bola z toho veľmi, veľmi vyčerpaná. Ale je pravda, že hovorím teda z tejto jednej osobnej skúsenosti, že jej tie potiaže zdravotné prešli. A otec bol aktívny, chodil normálne do práce. Vyzerá to tak, že teda t- 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 ten hlad človeka naozaj veľmi vyčerpáva. Je to až nejaká asi fáza, kedy si na ten hlad telo zvykne a môže sa začať hýbať? Či to už od začiatku
1: Nie, no tak, tak e, sú popísané samozrejme nejaké štádiatová hľadovania a ten... My robíme také 10-dňové, 11-dňové hľadovania. To také najkratšie hľadovanie, lebo telo musí prejsť určitým štádiom, aby sa adaptovalo na ten stres. A vtedy sa zapínajú všetky um, tie dráhy alebo tie adapta- adaptačné mechanizmy, aby telo vedelo zvládnuť to hľadovanie. Čiže nám sa vyčerpá napríklad glukoza zásobná už prvý, prvý deň. A potom sa telo musí prepínať, postupne prebudovať tie biochemické dráhy na... Uh,
0: Iný systém. Na iný systém. Toto rodiče presne hovorili, že keď už končila tá hladovka po nejakom týždni, 10, dňoch, teraz neviem, že už si aj odvykli, že už zrazu im bolo dobre. Že povedali si, že teraz by som už vlastne ani nemusel jesť, ale vrátili sa k tomu postupne nejakými krokmi, tak aby no. to bolo správne. A nehrozí potom, že niekto si tak odvykne jesť, že môže to trošku prepáliť a natiahnuť na dobu, keď to nie je adekvátne
1: tak samozrejme, že sú varovné príznaky, kedy treba ukončiť hľadovanie. A e, môže tam, tam hroziť, že ide do takej euforie. v tom hľadovaniu, už sa tak dobre cíti, že už je až nekriticky.
0: Lebo tam nabehne asi veľa energie, zrazu človek nie je unavený, lebo to telo nemusí stále niečo spracovávať, že... Áno, to, tak také energiu, osvietenie príde trošku. Tú energiu,
1: ktorú spotrebujeme, sa hovorí až 70% na trávenie, mm-hmm. tak vieme spotrebovať na... E, liečenie v úvodzovkách toho organizmu.
0: Môže sa stať, že keď absolvujem nejaký typ liečebnej hľadovky, samozrejme podľa intenzity to asi závisí, že moje telo začne inak vnímať potravu?
1: Však čo vám dobre robí, budete to robiť. Keď vám to bude zle robiť, tak alebo už len mentálne budete myslieť na to, že meso mi robí zle, alebo že nie je toľko mesa. Však sa, sa vráďme k strave, ak boli naši starí rodičia, že meso maximálne dvakrát do týždňa. Mm-hmm. Jeme meso trikrát za deň. Ale ešte by som sa vrátil k tým, ako, jak ste hovorili, že tí vaši rodičia to V Prvom rade treba to, to není len začať hľadovať, že začnem hľadovať. Na to sa treba pripraviť Jasne. psychicky a a treba preve správne, metodicky to hľadovanie. Čiže tam je, tam je systém nejakých očisťovacích kúr.
0: Tam sú fázy.
1: Tá, neni, 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 to je fázy už toho hľadovania, ale že čo treba robiť, aby sme zvládli, to hľadovanie, tak sú to určité očistné, však to nie je tajomstvo, musia sa dennodenne robiť klistyry napríklad. Aha. Lebo keď sa nám začne topiť tukové tkanivo, od tretieho dňa zhruba, keď nastupuje topenie, čiže do troch dní nechudnete, to len voda z vás odchádza. Potom, keď začne nastávať tzv. lipolíza, čiže topí sa tuk, a v tukovom tkanive máme zabednené, tak povedané, zabednené toxíny, ktoré sú lipofilné látky, čiže sa obľúbujú tuky, čiže sa nám tam ukladajú.
0: A s tým tuchom kuniete, potom odchádza. Áno,
1: uh-huh. A cežoč to odchádza. Uh-huh. A keďže nemáme objem, aby sme išli na stolicu, tak to musíme jednoducho vymývať, lebo by dochádzalo k autointoxikácii.
0: Okay. Rozumiem tomu, že toto by bolo na samostatný rozhovor, na samostatné školenie, na samostatné vzdelávanie, že to, aké sú tie kroky ano. pred, počas... Po, samozrejme, lebo to naozaj nemôže byť húra systém, idem sa konečne najesť niečoho hútného. Čiže to je samostatná téma, ktorú keď niekoho to zaujíma viac, tak si tie dvere môže otvoriť po, po tej osobnej linke. Čo ma teraz ešte ale zaujíma je nejaké to preventívne hľadovanie, pretože to mne začína trošku vrtať v hlave, že ako často, bez toho, aby sme potrebovali nejaký odborný dohľad a ako dlho by sme si mohli dávať takéto očistné hľadovky.
1: Tak preventívne hľadovanie je samozrejme ten najlepší, tá uvedomelosť tých ľudí, aby niečo spravili, aj budúcnosť medicíny bude v preventívnej medicíne alebo adaptačnej medicíne, ale úplne bezpečne do troch dní hľadovať doma. Môžete každý jeden deň zaradiť do týždňa, už po 36-hodinovom hľadovaní sa zvyšuje taká fagocitárna aktivita levkocitov, no, čo je mimo bunečný dajme tomu... Ja no, rozumiem, absolútne. Uh, mechanizmus, ktorý t- 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 nás jednoducho... No, zvyšuje sa imunita, uh-huh. povieme to. Čiže,
0: dobre, ja, ja hľadám teraz pre seba ten, ten vzorec, že raz do týždňa jeden deň.
1: Jeden 36 hodín, dajme tomu, čo ja najlepšie záradí. Pondelky, vtedy je taký najmä preferovaný deň. No, ako... Tak, ale, ako, ako že nepre,
0: že úplne si ho zničím, hej? Že, že veľa roboty je, ešte. Nie. Áno,
1: no áno, ja, Všetko naraz. V, v robote som, vtedy aj vás spravím, lebo som v robote, nie je domov, som dosiedlý, do 8. V robote, a už sa to stane takým pravidlom, dáte si po, od nedele večera do útorku rána. Samozrejme, netreba hneď začať jesť s udeným mesom. Uh-huh. Dajte si nejakú šťavu, tak aby sa, aj potom, ešte sme nepovedali Hladovanie je jedna, jedna polka toho, tohto, tohto liečebného hľadovania, druhá polka je regeneračná dieta. Jasné. Niektorí, niektorí tie dietologovia hovoria, že tá regeneračná dieta je je ešte väčší dôraz skladu na regeneračnú mm-hmm. dietu, jak na to hľadolanie.
0: Je to veľmi, veľmi komplexné a ja sa cítim až tak trošku neúctivo, že celú túto komplexnú tému teraz tak napichávame z rôznych hm. strán. A, áno, tak ste mi to potvrdili. <laughs> Ale ja dúfam, že sme tú tému otvorili tak, aby to vzbudilo záujem pre tých, ktorým to rezonuje, aby to v tej miere, aká je im potrebná alebo blízka, možno skúsili. Pre tých, ktorí sú voči tomu odporcovia, aby si pokojne v tom odpore ostali tak, ako im je to prirodzené. My vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nám potvorili dvere k tejto téme. Biochemik, toxikolog z ústavu súdneho lekárstva v Bratislave, pán doktor Jozef Valú, ktorý sa venuje liečebnému hľadovaniu. Veríme, že ste si z tejto témy zobrali v tej miere a v tom množstve toľko, čo sa vám osobne do života zíde. Ďakujeme. Toto je váš potlesk z minulosti zo Slovenského národného pradla.